0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。我们今天来聊一聊利率。我不晓得大家知不知道利率。我那唔在的自家的银行都有利息啊，这个就唔就是利率吗？为什么呢？哦，没错哦。我可是呃，实际上呃，我们在讲这个利率的时候，你要更要去思考的哦。有还有两个哦，一个当然我们要把它拆分来看哦，一个叫明目利率，一个叫市值利率。哇，这个每次讲。想到这个哦，就头大。可是你知道吗？如果有机会啊，大家在念那个那个投资学的这门课的时候啊，如果你是商科啊，现在现在这个大家都要念拿个学历嘛，对不对哈？这个不管你是各行各业的精英啊，哈，或是只有小学毕业啊，想办法念个硕士嘛，对不对哈？<笑>那你就会去修这个呃财务金融课程、通识课程啊，就会上一个投资学啊，对不对哈？当然尽量不要找助理上了，哈，好不好？如果上这种课，我就。如果你这么真的这么忙，也就没有必要再来搞这个学历嘛。我们也是希望真的学一点东西嘛，是不是这样子哦？所以你就会学到这个利率哦。那利率呢，对金融业来讲当然很重要啊。那当然对我们一般人来讲很重要啊。我放在银行生利息啊。可是其实你放在银行生利息，这个利率啊是明目利率，也就是说这个明目利率并没有考虑通货膨胀这个因素。如果要把通货膨胀也算进去，那个叫实质利率。所以一般我们所所谓的名目利率、基准利率啊、排告利率啊、借款利率啊，哦，这些都、就是都是名目利率。那举个例子哈，比如说你在银行存了这个一万块，然后银行告诉你年利率百分之一。有没有年利率百分之一？那一万块放了一年后多一百块的利息，对不对？那这一百块的利息就是名目利率所产生出来的啦。但这个其实并没有去考虑通货膨胀，所以假设说通货膨胀是百分之五好了，那你的利息是百分之一。坦白讲，请问你的钱是,不是被通货膨胀给吃掉了？因为通货膨胀影响的是你的购买力，什么意思呢？也就是说，本来你放一万块，然后得到这一百块的利息。利息哦，你想要隔一年以后买一块鸡排加一杯珍珠奶茶来犒赏自己，对不对？结果没想到隔了一年以后，这个鸡排也涨价了，珍珠奶茶也涨价了，最后你只能买一块鸡排，你就没有珍珠奶茶可以喝了。这个就是我们的购买力受到通货膨胀冲击的一个影响。所以，我们真正坦白讲哈，你如果真的要谈利率的贡献，你的贡献的话哈，对你的有好处或者是坏处。处的话，我们应该要谈的是实质利率啦，那当然，这个实质利率呢，就是费雪哦，这个是一个二十世纪初一个美国的经济学家所提出来的啦，哈、哦。他所定义的是说，呃，名目利率扣掉通货膨胀率，叫做实质利率。所以，名目利率当然会决定实质利率，而、呃、实质利率也会受到通货膨胀率的一个影响。那所以，像联总会呢，他在谈说，哎，通货膨胀率很高，那我到底要不要升息？他升的息。升的是什么？升的是这个名目利率，不是实质利率。为什么？因为假设说实质利率等于名目利率减掉通货膨胀率嘛，哈、哦。所以你你你你心里面有这个公式嘛？那你去想一下哦，名目利率都没有动，通货膨胀率一直往上飙高，那是不是导致你的实质利率在缩水，甚至可能变成什么？可能变成负的，对不对？所以这个就是为什么联总会要升息的一个主因嘛，就是。如果他不去做这件事情的话，那不就代表我们的实质利率会一直受到影响呢？所以假设实质利率是 5% 通货膨胀率是 3% 那明目利率是 8% 明目利率 8% 扣掉通货膨胀率 3% 实质利率是 5% 那明目利率很单纯啊，就是单利计算的利率嘛，就一年嘛。哦，那当然，我呃，我们过去在谈论利率的时候，确实啊，都是还是以明目利率为主。可是实质利率更能够代表我们的这。一个实质的购买力啊，所以假如说，呃，名目利率调升的速度是大于通货膨胀率的话，你的实质利率就会大于零，你就比较没有感受到通货膨胀的问题。可是，假设我的名目利率调升的速度小于通货膨胀率的话，你面临的是负的实质利率，你就会感受到通膨的压力。你就会感受到通膨的压力，所以呃，为什么在面临通膨的时候，联准会要升息？其实他希望增加我们的实质购买率啊，他希望增强我们的实质购买率，当然，一方面压抑通膨之外，实质购买率的提升，对于我们来讲还是很有帮助的哈、哦。那所以，名目利率跟实质利率最大的差异，就是没有去计算通货膨胀，有没有计算通货膨胀？哦，有没有计算通货膨胀？所以有没有可能名目利率是正？可是实质利率却是负的，确实是有可能。其实以现在呃目前这个市场的状态啊，以美国来讲，确实就是这样。哦，你明目利率如果百分之二，通货膨胀率百分之八，你的实质利率是多少？负的百分之六啊。负的百啊，所以简单来讲啊，名目利率并没有考虑通货膨胀率，而实质利率它必须把通货膨胀率一起纳进来讨论。所以，如果通货膨胀大于明目利率，那实质利率是负的；通货膨胀小于明目利率，那实质利率是正的。而考虑了通货膨胀以后的利率，才能去代表我们实质的购买率。所以，像明目利率没有考虑通货膨胀，它就是只是一个呃，你拿到的利率只是一个表面啊，并不是。真正的你实质的购买能力啦，因为一旦把通货膨,膨胀考虑进来以后，你才能真正感受到嘛。那就以债券来讲，也都是以名目利率在报价，就是我们所谓的票面利率哦，票面利率。所以为什么呃，现在就会有呃，大家应该有听过一个叫抗通膨债券，叫 tips 哈、哦，那就意味着就是说，它会去跟着呃债券的一个利息，它会跟着通膨来去做一些调整哦，这个。基本上才有达到抗通膨的这样的一个效果了哈，成效了。所以我觉得，当我们在做实际的投资的时候，我们可能要关心这个实质利率更多一些，而不是一直去讨论这个名目利率啊。当然，名目利率就是你要去知道的这件事情是没有问题哈。可是，当我们在谈这个利率的时候，我可能希望大家更关心这个实质利率多一些，要不然就会变成说，就像现在大家在讲说，为什么这个金融股啊，不是说说会受贿这个升息吗？哦，这个这个论点是不是对的？其实没有错啊。可是为什么金融股就一直底呢？很多人就提出这样的一个疑虑嘛。而且在金融股当中，当然大家就会去谈到呃，尤其是纯纯银行股。单纯的存啊，不是蠢蛋的蠢哦,哦，不要不要弄错了，不是存银行股，是单纯的存哦，也不是存钱的存啊。吼、哦，就是说存银行股，当然它没有寿险啊什么什么这些的影响哦，哎，可是也很怪哦，就是说就是说我们我们提出来讨论啊，就是第一个啊，不是说升息的话对。寿险业来讲，有所谓的利差异吗？对不对？那这样金寿险股是好的啊。那金融股的部分，它的利差就是说，呃，基本上是这样。升息的时候，我们提供给客户存款的利息，就银行啊，不是我啦，我们啦，应该说银行啦，银行提供给客户存款的这个利息调升的幅度，往往小于借款要付出的利息嘛。就是你你如果有有借款的话，基本上房贷也好，信贷也好。他现在都是讲所谓的浮动利率嘛，因为利率有分固定利率跟浮动利率。固定利率就是说，他跟你约定好 5% 分哦，那可能是呃，比如说一年期邮政储金的利率加上百分之多少哦？比如说，假设一年期邮政储金的利率哦是 0.8% 之哦，那我就加这个三趴三点那接下来这七年，假设你是借七年的信贷，你的利率就是 3.8， 它都不会变。那即便一年期邮政储金的利息从这个定存的。一年期邮政储金就是等于是一个一个存款利息嘛，哈，那即便它调高了哦，你的你要付的借款的利息也不会增加，那这个叫固定利率。可是因为现在走的是升息的趋势，所以你会发现银行的这个贷款啊，利息啊，不论是房贷还是信贷，它都是用浮动利率。那当然代表就是说，只要一年期邮政储金的利息往上调，那你要付出的贷款的成本就。会。会提高嘛？那你就会发现说，这个就是它的利差嘛。那当然升息。对银行来讲，当然有好处啊，可是也不对啊。邮政储蓄是 0.8， 那假设它永远加百分之三，那它升到 1.2， 加百分之三，升到 2， 加百分之三，那所以它的获利永远都是百分之三啊。哎，没错啊。可是你有没有发现，大部分人的钱是放在哪里？放在活储，因为你随时要动用嘛，买股票啦、啊、什么啊这些钱啊，对不对？你不是说放在活储吗？活存啊，那你放在活储或活存，其实是没有什么利息的。所以你有没有发现？自然而然，这个部分的利差就拉开了，所以对银行来讲，这个就是它升息本来就是对它来讲就是利差一定增加嘛，这是一个嘛。那第二个，那它自己放在它可能去别的地方，呃，所谓的这种存款的收益也会增加、啊，对不对？对它来讲，哦，比如说它放外币啊、美金啊这一类的也会增加。那对保险来讲，它可以有比较好的这个利差的收益啊，它的利差损也会降低啊。哎，那这样子不是应该是好事吗？对不对？尤其是对金控股来讲。那其实我跟各位讲啊，其实确实是好事，好、哦，确实是好事。可是没有办法的事情是，你会先遭遇到一个比较大的问题是什么？就是好是好在保险的保单的利差的部分，利差损会减少，或是甚至转为利差益，这个是没有问题的。银行放款的收益会增加，这个也没有问题。可是我们忽略了一个，就是保险他为了要赚钱，他会去买股票，可是呢？前一波股市的修正，当然就导致他股票投资的收益下跌了，这第一个问题。第二个，他会买债券。那买债券呢？哇，这个等一下我们要谈一谈嘛。债券它的殖利率随着升息的预期而上扬以后，债券的价格就往下掉了。那持有债券这个部分不就产生损失了吗？哇，这个又是一个问题。可是其实我要跟大家讲，这个风暴确实已经过去了，对不对？哦，现在慢慢的回归到正轨了。那大家就。开始要来去谈一谈，哎，那这个部分当然就会对开始回到对金融股正面的贡献啊，哦，正面的贡献。那这个部分怎么投资？我们等下再继续聊哈。哦、接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p h o n e 临时代码 J 7259。那我们先来谈一谈，就是利率到底对我们日常生活有没有影响？当然，利率会影响到你消费的决定。如果说今天利率很高，也就是你的存款利息很高，请问你会选择把钱存下来赚利息，还是去消费？所以其实为什么为什么通货膨胀要升息？因为通货膨胀产生背后有一个原因，是因为供不应求，也就是说需求大于供给，太多的资金去追逐太少的资源，这时候资源因为资源不够，就会导致价格的上涨。那这个时候我，我会为为了抑制大家的需求，啊、哎，麦各位。关开钱啦，好不？好？经营啊,啊、休业啊、卖杯品啊，如果你不去消费，那自然而然这个物价就不会疯狂的上涨，自然而然就有机会物价就可能会趋于和缓。可是我怎么样让你不要消费？可是你不消费不对啊，对经济也会产生影响啊。可是这时候你就要取舍啊，你到底是要让大家先不要消费，让通膨降下来这件事情，还是你担心未来对经济的影响？可是其实际上，通膨持续的上扬也会影响到这个大家消费的意愿啊。所以。影响早晚会发生，那不如先发生好。那所以。直接升息，升息当然你就会慢慢的减少你的消费，这个确实会有影响。升息也会影响到企业资金借贷的成本，也会导致企业要不要扩充，对不对？要不要扩充？所以如果利率很低，我们来扩充吧，我们多请一点人吧，哦，甚至给大家调薪吧，对不对？可是当企业因为资金成本压力太高，他可能决定不扩充，甚至他可能要裁员。那这个时候怎么办？那当然就会影响到整个市场这个消费的一个。意愿呢？这个就是利率它所带来的一个影响哦，带来的影响。那当然，利率有一个公式叫折现。那这个套用在这个债券的价格的一个思维呢，就是我们把未来我们能够拿到的债券的每一期的票面的利率呢，透过折现的方式呢，去计算出债券的一个价格。所以你就会发现呢，如果折现公式的计折现的计算啊，折、呃、利率的部分是在分母。所以值利率越高，折现出来的结果，债券的价格就会越低。哦，这是一个很简单的、简单的一个概念。哈，很简单的一个概念。这个也是为什么谈到利率的时候，你就会发现大家都会顺便谈一谈债券。哦，会顺便谈一谈债券，原因就是这样哦，就是因为债券价格跟殖利率它是一个呃相反的一个概念。那最主要还是来自于债券价格折现公式的一个计算呢、啊。简单来讲是这样哈，简单来讲是这样，所以你就会发现哦，明目利率当然会影响到我们的消费的意愿哦，跟企企业借贷的一个意愿。但是对银行来讲，最直接的冲击哦，还是这个啊，实质利率的一个部分哦，实质利率的部分。所以过去呢。呃，当然有很多的一个研究了哈，就是说，呃，那我要我我我我的这个利率的一个变化会产生什么样的一个影响哦？包括供给跟需求在货币的供给跟货这个利率之间的一个关系。所以你会发现哦，这个在这个金融海啸的时候，为了刺激大家的消费，降息嘛，有没有增加货币供给嘛？这些其实都是让利率下滑，然后刺激资金流入到市场非常重要的一个手段。那现在呢，你会发现这个连。准。总会呢，它这个减少货币的供给，调高利率，那这个呢，当然就是导致利率的直接的一个上扬。那利率的上扬，当然就会影响了呃市场的一个需求。这个就是为什么这个联总会要做利率调整一个非常重要的原因呢、啊？那当然，呃，利率哈、哦，利率啊、哦，基本上是大家呃，你可以讲是借款的人他的资金成本，你也可以讲对于使用货币的人来讲的机会成本哦。那为什么会有？利。利率哈，因为。当我把钱借出去给别人，我是不是延迟了消费，对不对？钱我本来可以现在花，我我没有现在花，那我延迟消费所所换来的报酬，那就是利息哦。那再来一个，也算是呃这个这个对通膨预期的一个补偿啦、啊，等等了、啊、哈。那利率当然呃，你可以把它视为货币的一个价格，那由这个货币的供给跟需求决定出利率哦。那刚才我们也谈到了。费学理论呢，告诉你这个啊利、呃、实质利率跟明目利率以及这个通货膨胀率之间的一个关系哈、哦。那其实呃利率呢，甚至呃也有人做过很多的一个研究哦，就是利率呢会不会影响到基本面、经济成长、还有消费的意愿以及消费的信心等等哦。那甚至呢，这个当两个国家利率不同的时候呢，如果其他条件不变呢，那资金会怎么流动？就会从低低利率的国家会流往高利率的国家，那当然就会导致那个高利率国家货币升值。我们当然讲，其他条件不变，就经济状况啊各方面都没有变的情况下，哈，所以你看哦、喔，在这一波疫情导致通货膨胀快速升温的过程当中，快速升温的过程当中，是不是这个引发了这个美国这个通货膨胀？是不是引发了联总会的升息？那你有没有发现，它升息的力道跟速度是远大于其他地区的？不管是欧元，不管是这个这个亚洲地区做一个对比啊，尤其是新兴市场，那你有没有发现资金就快速的回流美元？那快速这个就是我们刚才讲到的利利率不同所利差所带来的资金流动的一个状态。而这种资金流动的状态，如果持续的一个发生，会产生什么样的一个问题？可能就会导致这个新兴市场的货币大幅度的一个贬值，它就会产生这样的一个一个结果哦。这样的一个结果，所以基本上呢，这个也是我们在研究，就是说，呃，利率在调升过程当中，它会带来的影响是什么？所以，如果啊，接下来是一个，呃，因为。只要联总会升息的这个力道啊，大过于通货膨胀的话，那对于实质呃负利率的一个状态啊，就会带来明显的一个改善。那因为过去确实是实质负利率嘛，那所以如果实质负利率能够改善，能够改善，其实对什么样子的产业带来实质而且明显的影响，那当然就是我们刚才讲到银金融股当中的银行股啊，哦，或者是这个呃寿险类股啊，哈、哦，那升息确。是有利于银行业放贷利差的扩大哦，放贷利差的过大。那奇怪了，那为什么呃这个银行股都还没有明显的上扬？最主要就是我刚才在讲失职的负利率。今年的六月底啊，美国各大银行其实都全速通过联总会的压力测试。那这个压力测试通过以后啊，也代表这个美国的各大银行有足够的资本去应付经济恶化的一个冲击。那各大银行也宣布要增发股利，要进行股票回购。以前我。我们也聊过股票回购，其实股票回购对这个。个个别公司的股价来讲，往往是一个比较正面的一个帮助，正面的帮助。所以在实质负利率改善的情况下，以及在这个呃金融股在经过这一波的压力测试过后啊，我相信啊，对金融股来讲啊，反而带来一个比较好的一个机会哦，带来一个比较好的机会。当然，就金融股的投资来讲，呃，你可以投资台股的这些金融股，其实我之前也有特别谈过嘛，尤其是我反而。喜欢那个叠升的寿险股啊，我之前就一直讲啊，很多人都问我哦，我我其实我在很多节目当中我，我我我也都是谈呃寿险股，我说根本不用怕，我说防疫保单啊，跟防疫保单再加这个这个国外投资股票债券损失这些事情啊，我说刚好给你带来一个未来金融股多投钱的一个进场点。当当时我我其实我的讲法跟我的态度就是这样哦，现在看起来是不是这样？当然有人会担心说，哎，可是通常台股啊，呃，涨到金融股的时候，是不是代表这一波行情的结束？可是就看你要做短波段还是长期投资啊。假设说今天你做的是长期的投资，坦白讲，一波接完又一波，一波接完又一波啊，那这中间也有也有利息的一个发放，有什么好担心的？当然，另外一个就是说，你如果要把整个角度。眼界在扩大的话，你也可以去参与到国际市场的这个金融股啊，像摩根大通哦，美国银行，或者是像这个富国银行等等哦、啊、哦，那包括这个全世界前几大银行当中之一的汇丰控股，我觉得这个也是你可以去去琢磨或参与的。那当然投资。这个美国的这个银行股有很多的方法哦，你可以透过副委托的方式直接去买美国银行的股票哦，摩根大通啦、啊、哦，摩根大通叫小摩哦，摩根斯坦利叫大摩哈、哦，大概理解。那你可以直接透过副委托的方式去买，这个也没有问题。但副委托比较，我觉得有一个有一点点呃小困扰的地方，我我觉得不是不好，就是说因为你买美股，你一定要付手续费嘛，买股票啦，台股也都要啦。可是，在台湾我们买买。买股票，它没有最低手续费要收多少钱的嘛？就是零股过去也有啊，也有最低的限制啊。可是你买一张的股票，比较不會就没有这个问题嘛？哈，那买美股的话，因为它是他们是一股一股一股了哈。比如说你可能买十块美金、五十块美金、一百块美金，因为它是一股一股买，那基本上手续费乘上那个你所买的总金额，它有一个最低的这个手续费的一个门槛。那我就发现说，算下来以后，哇，那至少。就是要买五千美金哦，就是才划算呢、啊。要不然到时候你的最低门槛，呃，应该说你你一千美金可不可以买也可以，五百美金可不可以买也可以。可是他收的手续费就跟五千美金是一样的，哇，那你的手续费率是不是就很高了吗？哦，所以基于这样的一个考量，其实我每次买我就是一定买在五千美金五千美金之上啦。那这个当然就是你，如果透过付委托去买美国的金融股或者是 ETF， 就就会有这样的一个状况了。然，你就看你自己衡量嘛。那因为我我刚才讲到在金融股啊这些，像之前我们有提过这个，像这个交易所的或是金融数据公司，像 S M P 五百，不不是 S M P 五百？为什么每次讲 S M P 一定会不小心就接了五百 ？S M P 就标准普尔嘛，哦，还有像贝莱德啦，哦，或像副这个黑石公司啊，就 b r e a k r o c k 还有像。交易所像呃这个 CME 交易所或者像香港交易所，哎、欸，其实这个就有一个指数叫特选金融数据指数嘛。那当然在美国国外也也有对应这样的指数的 ETF 哦，就像我刚才讲的哦，那也没有问题，你透过付委托的方式也可以。不过未来呃你也可以直接在台湾买到这个 ETF 了哈、哦，因为呃呃中国信托它会发行就是 follow 这个指数去发行一档 ETF 哈、哦。发行一档 ETF， 那如果这个 ETF 上架，你你在这个台湾买有什么好处？当然，就像我刚才讲的，你基本上透过这个。这个 ETF 在台湾买的话，它就相对简单嘛？为什么？第一个，比如说是十五块钱哦，你你你你买一张就一千，呃，就是一万五千块嘛，对不对？可是你可不可以一股一股买？你要说啊，老老师买一张也要一万五，呃，五千美金要十五万呵呵，对不对？好，那至少门槛就低了嘛。那再来，可不可以零股？可以啊，你也可以零股啊，你也可以,也可以零，股啊，你也可以零股操作啊。哦，所以。你也可以买一股啊，买十股啊，买一百股啊，都可以啊。那同样就是参与这一个刚才所讲到的这个金融特选金融指数里面包含了这些国际级的这些金融股哦，这这一样是涵盖在内哦，所以它一样的做法啦，一样的做法哦。所以在未来中长期升息的环境下，实质利率这个负利率在收敛甚至转强，那股市修正过。金融股也因此而来到相对的低档区的时候，尤其是在呃，如果有注意之前我的我的节目，我有聊过啊，这个我好像是在我们的那个财经就是订阅给同学的这个学习课程里面有谈到，就是呃，我就有讲到说在各个。类股啊，包括这个金融啦、能源啦、房地产啦、科技啦当中，其实明年哦、喔，金融股的获利会比今年还好哦、喔，所以反而这一这样的一波的修正，反而给金融股带来一个这个切入的一个时机点啊。哦、喔，那这样的一个思维呢，也提供大家一起来好好的脑力激荡，顺便想一想，哎、欸，这个会不会也是未来可以投资的一个亮点哦？喔